0: Hello， 大家好，我是九三先生，很高兴你继续收听这个频道，让你超安全又迈向一步。
1: 嗨，我是晶晶，
0: 大家晚安，晚安。好，那么今天开始呢，哎、欸，我们其实要先回答算是蛮多的问题了，嗯，但是有些不是问题，而是有一些伙伴呢，或是我以前的同学，他们私讯给我之后呢，哎、欸，引发了我一些感想，好，就是有一些事情我觉得要提醒大家的，好，所以首先呢，我想先请晶晶帮我们念第一则 IG 上面的讯息。不过我这次有记得了 ，IG 不是粉砖。上次这样讲，好像我是老头子一样。
1: <笑>就是老头子
0: 。好，那请你先帮我念第一个留言吧。
1: 这位是 Ethan， 还想请问你一个问题：一般救护用的 NBR 手套有特殊规格吗？像是虾皮上有些卖家标注检验用、食品用，但不确定能不能用在救护，因为有学到止血课程。也买了止血带，想说哪一天可能会用上手套。先谢谢您，问题很多。擦滴、啊。
0: 呃，这个伙伴其实他也是忠实观众哦，因为他其实常常会私讯，就是跟我讨论一些事情，有
1: 关于影片的吗
0: ？呃，就是有关于我分享一些观念。嗯、对、啊，那在这一事情呢，我们手套到底有什么规格？因为讲真的，我以前不在内勤，那我也没有经历过那种就是采购的阶段。但是就我自己前线使用的经验是这样，我们救护车上面会放两种手套，一个是一般的状况，一般救护情形，我们最常戴的那种乳胶手套。那它那个真的就是很大量的耗材，对我们每次出一趟救护就会换掉一双。那因为车上有两个人，所以至少两双就不见了。那另外一个呢是很少会有机会用到的，那个是无菌手套。那我们只有在遇到大范围烧烫伤的时候才会拿那一副手套出来。
1: 哎、欸，我到现在才知道你们车上有无菌手
0: 套啊！真的哈，我从来没看過。我知道很多人不晓。得，而且
1: 那么紧急的时候，你们有办法遵循那个无菌原则去开那个手套吗
0: ？哎、欸，有，我们都会有特别教说那个无菌手套那一包要怎么开，以及要怎么戴。只是真的遇到的机会很少。嗯，我自己以前的经验，我也其实就是练习学习过，但是我从来没有在实物上面开过那一包无菌手套。嗯，像这位医生他提到的这个事情。他如果是要用在说哦，我遇到帮忙止血的情形，那我觉得一般的检验用手套就已经很足够，没有必要用到说我们刚才讲的无菌手套那种情况。呃，医生他其实还有跟我后面聊到说，他要依照我们 p a c k a g e 的介绍，要去来准备他的紧急避难包哦、oh? 哦，我觉得其实非常的开心，因为其实我觉得这就是我们录这个节目的主要目的，而我们希望呢，透过我们的一些经验分享跟观念分享。让大家真的实际去做这件事情，所以有些伙伴，假设你们真的因为我们的节目开始做某些准备的话，很希望大家可以分享给我们，因为我觉得这是非常大的鼓舞跟鼓励。对，我们会觉得我们的目的真的达成了。
1: 对啊，因为有人愿意因为我们的建议而开始做，我就会觉得我们好像做了，就
0: 觉得好像有做好事情。包含像上个礼拜提到的那位 Fire John 这位伙伴，他除了说他准备了车窗级破器之外啊。他还有一次跟我分享，就是他听了我们讲注井器的测试之后，他就回到家里，把他家里的注井器全部测试一遍，然后结果他很意外的发现到每一颗注井器都不会响，怎么会这样？他跟我说，他后来把注井器拆下来，打开来一看，才发现里面有装电池哦，但是电池的塑胶套膜根本没拆啊。他说是全部，哦，家里他好像是跟我说七个还八颗注井器吧，全部都是没拆那个保护套。这个真的就是，我觉得当时在安装的时候，就是很大的一个疏忽啦。
1: 这个问题真的很酷哎
0: 、欸，没错，你从外观看就是哦，有有有有有有这个东西，有没有功能，一点效果都没有，你
1: 完全都不会想到说他不会去拆电池套膜，你也完全没有想到电池还有套膜这件事
0: ，没错。他甚至跟我讲，我没记错，他告诉我说，他们其实那个注警器呢，已经装了有超过一年了，所以等于说他有一年的时间，那几个注警器是完全。没有功能的
1: ，没关系，你还有九年
0: 。而且至少我觉得很高兴，我们的频道有帮助到你做，而且你也有帮助到你自己。你真的去实做了，你在还没发生事情前就发现到了这个问题，这个是最棒的地方，而不是你今天是在真的死到临头时才发现到说哇，为什么他们没有功能？好，那另外呢 f i r e John 他这位伙伴最先提到的是说，他有准备车窗急破气吗？那我们不是在过年期间跟旅行热潮店就是有个合作，客串人家的节目，去分享的说我会在身上带车窗急迫器。那然后呢，我的大学学弟就是当初介绍我听这个频道的那个学弟，他有跟我讲说他听了那一集的节目之后，问了我一件事情。然后我结果后来才发现到说哦，原来这个误解还蛮多人会发生的，而我以前都不觉得，就是车窗急迫器。不是大家在公车上、高铁上看到的那个锤子
1: 。一开始你跟我讲说你要买车窗击破器给我，我的反应
0: 是一样的,样的。
1: 我一开始反应是非常不愿意，谁想要带那么大只锤子放在包包里面？我包包已经很多
0: 东西。没错，其实你当时这样讲的时候，我还觉得说，嗯、啊，这个应该只是少数你的特例吧。结果后来呢，我学弟这样跟我讲之后呢，我再去多做了一些调查，我才发现说，哦，抱歉，你不是特例，我才是特例。嗯<音>，对我带的那个车窗急破器，其实是一只很小小小一只，比你的手掌四分之一还要小。它其实呢，就是一个很短的，像是长条状的杆子，它的尖端其实是收在里面的。它是有一个机械零件，你只要对准玻璃按下去，它自动会把那个撞针冲出来，砸破车窗。你不需要用手去敲它，对你完全不费力气。它不是高铁还有游览车上面放的那个叫做。破窗锤，它不是锤子的外形，它就是一支像钢笔一样长长的，
1: 才四五公分的。对
0: ，其实比钢笔更短。我挂在钥匙圈上面都不会有任何阻碍。它不是锤子，你完全不需要挥舞，你完全不需要靠你的蛮力。就算是女生来操作，也都非常的轻而易举。所以我想，很多人可能会有这个误会。好，那我也想说让大家知道一件这件事情。你去搜寻车窗急迫器，其实你会看到不是那个锤子。也跟大家补充说明一下
1: ，这东西很少见呐、啊。希望我们这个节目做到最后会大家人手一
0: 是的，是的，那另外呢，还有一位这、就是我的景专同学。哎、欸，对，因为上一集我们聊到了景专的生活，可能就刚好触发我一些同学啊。我有一些听众伙伴，其实是我以前同学。哦，我觉得还蛮荣幸的。触发我同学以前的一些过往回忆，就他就传了一个私讯跟我讲了一件事情。我们请晶晶帮我们念一下。
1: 这位是大大秋，我还记得好像干部之后比较熟吧，然后吃饭同一桌，我觉得整个超吃亏的、欸、一个比我会吃的真的很夸张。他也会吃吗？哎、
0: 欸，我们同一桌吃饭，好，那我跟他说一下是这样子。我们在锦砖吃饭都是八个人一桌，就是因为我后来从一年级开始就是一直在当。队里的干部，那这位大大邱他也是队里干部。那我们那个时候吃饭会把干部集中在一桌，所以其实我们干部那一桌的人是不到八个人，是比较少的。不是这样子，你也能够抢输我，那是你自己的本事有问题啊
1: 。可是如果是我，我想说我吃饭速度没有很快的话，我吃的很多，但是我慢慢吃。可是我可能还没有吃完，嗯，你就会想说，哦，这些没有人吃，那你就要把它手刮走。可是那些我要吃啊，我只是没吃那么快而已。
0: 哎、欸，那其实级别作也有东西可以搜刮。
1: 你好烦啊！你是不是可以不要这么逼人
0: ？我没想到，居然我有同桌的同学就觉得说啊，原来跟我吃饭同一桌有压力。所以你看，我以前食量真的有够可怕了。我以前真的很能吃，而且这位大大的兄他其实也食量很大，因为他身高也很高，也跟我一样是个很大只的人。
1: 可以理解，因为你们身高那么高
0: ，可能勾起人家学生时期不大好的回忆。<笑>好玩呢、啊？对啦，好、哦、那。呃，那这位大大大邱哈，其实我都习惯叫他大邱啦哈。那这是大邱，他其实还在台中市消防局服务。我们之前有跟大家聊到我很喜欢的一款桌游叫《火线任务》。那我那时候不是说了吗？我还帮厂商牵线联系各个县市的消防局，然后送各个消防局呃免费的桌游。然后结果这位大秋跟我说说，哎、欸，他也拿到了，那他也有玩。我那时候不是有讲到吗？我跟大家分享。我觉得《火线任务》这款桌游里面啊，有哪些事情跟现实不符？结果呢，他无意之中诶、哎，就是跟我分享了一个他的心得，我发现说，诶、哎，呦，对哦，这件事情我遗漏掉了，就是那个游戏里面起火的建筑物可能会出现火，也可能会出现浓烟。那如果出现火的时候呢？诶、哎，上次我们讲过了，消防队呢是可以穿越的，但是呢，如果在游戏当中你带着受困者，你就不能穿越火。啊，这个合理对。那在游戏里面，消防队可以穿越浓烟，然后呢，民众也能够穿越浓烟，哎、欸，这个就不对了。其实上次我在分享说这个游戏跟现实不符合的地方，哎、欸，我确实当时没有想到这一点。嗯、呃，对，所以呢，我也很感谢大修，就是提供了我一个新的，哎、欸，我没有注意到的事情。嗯，没有错。其实呢，其实呢，消防队是因为带着我们讲的空气呼吸器，它是在浓烟中行动是比较没有困难的。但对民众而言，却绝对不是如此。
1: 没错，特别是没办法在浓烟中移动。
0: 刚好我在 YouTube， 我有追踪一个桌游的频道，它叫“一马的桌游小教室”，他会介绍很多一些桌游的玩法。那我刚好看到呢，他在前几天上架了这个《火线人物的规则介绍啊、呃。那因为他也有办一些抽奖活动，然后请各位观众在那个影片底下留言啊、呃，然后呢可以抽奖。那他留言的题目是说，在火灾现场不能做哪些事？所以呢，我就在底下留言啊。那当然，我有注明我说，其实游戏我已经有了，而如果抽奖抽到的话，不要送给我，机会留给别人。我只是想要跟大家分享正确的观念是什么，有哪些事情是不能在火场中做的。今天的主题，我们就从刚才的大秋讲的民众不能够穿越浓烟，以及呢，我看了那个影片底下的留言之后，我们来跟大家讲讲一个。火场求生当中很常见的迷思，就是对于浓烟的认知。首先呢，呃，我当时在那个影片底下留言啊，我讲了五件不能做的事情。啊，第一个我说不能跳楼；第二个呢，不要找毛巾去塞门缝啊。那第三个，不要躲浴室，不要躲厕所；还有第四个，不要往上逃；以及第五个，哎，就是我们今天要讲的重点，不要去找湿毛巾，不要去找防烟袋，不要去用防烟头套。
1: 可是我现在去到很多公共场合，他们都还有防烟托套
0: 。哦，是，我知道，我知道，这个是
1: 某些这
0: ,这是过去留下来的遗毒。我觉得要排掉这些毒呢，呃，是要一些时间的累积啦。至少我觉得呢，一马桌有想教是那则影片底下很多很多伙伴的留言，让我发现到说，诶，现在好像对于大家这些正确观念已经普遍比较知道了，因为底下很多的留言呢都是正确的，不会再出现一些。呃，我觉得就是错误很离谱、很明显错误的，对，这我觉得这是好事情。那我刚才讲的那五点当中呢，我们讲说不要跳楼、不要塞门缝，这其实我们之前节目也有提过了。所以接下来的三次的节目，我会把刚才讲的另外三个事情一一跟大家解释。先跟大家预告一下，好，那我们今天呢，就是先来跟大家讲找湿毛巾捂口鼻，以及用防烟袋这件事情。哦，那事实上呢，很久之前有跟大家提过了。民众是不能够去穿越浓烟的，消防队是因为有全套防护装备，他还能在里面行动。但是民众没有这些防护装备，你是绝对办不到的。好、哦，那有些人就想，防护装备有啊，我拿湿毛巾、防烟袋不就是防护装备吗？哦，是的，那你想的可能太单纯了。浓烟会致人于死的因素，除了因为它有毒，还有一个它有高温，还有一件事情，浓烟的环境一定是缺氧的环你自己想想看，我吸到毒气我会死，我遇到高温我会死，我没有氧气能够呼吸我也会死。所以呢，我们讲说我拿个口罩啊，拿个湿毛巾啊，你想的只有毒气这件事情，你完全忽略了高温以及没有氧气这件事情。好，那事实上我要跟大家讲的，那个什么口罩啊、湿毛巾啊，要挡住毒气也是不可能的事情了。我们了解到说浓烟会致人于死的要素之后，你就会晓得，其实我们讲湿毛巾、塑胶袋、呃、或者是防烟头套，他们通通没有办法帮你穿越浓烟。你真的如果发现火灾时已经不能逃了，已经逃生通道充满浓烟了，你要做的事情是关门。那包含我以前曾经遇到一个火警案例，它是发生在台湾大学对面的一个公寓。那那个公寓呢，很特别，它在三楼起火，结果呢，三楼的住户逃跑掉的时候呢，没有把门关起来，所以呢，这些浓烟就进到了楼梯间。那四楼的住户住在四楼的人，他们正常状况来讲，他们的大门也是关着，烟不应该进去。可是因为四楼是被房东拿来当做分租套房，所以他们的大门是开着的，楼梯间的烟就灌进了四楼的屋内。所以当时在四楼里面呢，有三个住户，他们有点像是那种家庭式的分租
1: 哦，是的哎，哎，对
0: 对，就是我有客厅，大家大家共用，那我有三个房间，那就分别租给三个不同的人。他客厅已经充满浓烟了。其实那场火警有一个人罹难了，那有两个人活了下来。那我有找到那两位生还者，我也是一样问他们发生什么事情。有一位跟我讲说，他当时知道外面发生火灾，那他。赶紧冲出去找他的室友，然后两个人呢就困在他们室友的房间里面。他们本来门是关着，然后呢不知道该怎么办，很紧张很害怕，因为他刚才跑过来的路途中已经看到客厅有不少烟了，只是还没那么浓，所以他还跑过来了。结果跑过来之后，他们想说：“好，那我们呢找个湿毛巾捂着口鼻，一起跑出去好。”他们在室友的房间里刚好有囤那个很大罐的那个水桶。哎、hey, ，就是饮水机那个水桶，所以他们就把那个水倒出来，然后倒在衣服上面，充当湿毛巾，然后捂着口鼻。两个人呢就一起蹲在门旁边，数一二三，一起开门，一起出去。这是他当时跟我讲他们做的事情。那我就问他说：“你们出去之后发生什么事？”他说：“他只记得他把门打开之后，就完全没有任何记忆跟印象了。”真的哦。然后是昏倒了。是的。他说，他再次醒来的时候呢，看到的就是医院的天花板。那、嗯、没错，所以各位，其实我说真的，很多人想说我憋气一下，忍耐一下，可以空一段距离什么的，没有。实际人家遇到的经验告诉我们，他在开门那一瞬间，浓烟扑面而来的那一瞬间，马上失群意识。事实上呢，我大概晓得，因为当时那两位生还者是我们的同仁去救出来的。他们被救出来的时候，两个人都倒在他们的房间门口，门也是开着的。所以，其实事实证明了一件事情哦：你用一条沾水的布料、毛巾、衣物也好，它根本保护不了你。那个昏倒是很一瞬间，一瞬间。其实哦，我跟大家讲，我以前呢，对于这样子的描述，我都不是很能够理解体会，就是忽然间失去意识，到底怎么回事？直到后来啊，我们健康检查，我开始做大肠镜的时候。我才理解这个什么叫做忽然间失去意识
1: 。啊啊、我跟你讲，因为我其实我其实做太多次了，一直觉得那个没有什么，是你觉得只是当做来等安眠药睡觉。嗯，来了。啊啊啊啊、不晓得你的小剧场这么多诶、欸
0: ，因为你知道吗？我我其实跟你结婚之后，我才第一次做大场景。不是说我怕痛啊，是大家都不想要忍受那样子的痛苦，所以我就选择无痛全麻。嗯，结果我全麻的时候呢，我第一次做很紧张，我不知道会发生什么事情。然后又听说呢，做大肠镜很痛，所以我就很希望可以睡着。结果呢，他就开始打麻药给我。然后我那时候就还记得，我是侧躺躺在病床上面。然后呢，我就看着那个医生拿着那个很大只的器具向我走来。我当时心里还想着：“哎、欸，等一下，我还没睡着啊。”然后我下一秒就失去意识了，就跟刚才那个生还者讲的一样。我再次出现意识的时候，我已经是眼睛盯着医院的天花板看着了。所以我那个时候才明白哦，忽然间失去意识到底是怎么回事，原来就是像这样子。<笑>呃，我说真的啦，当时那两位呃女同学，我有问他们说，我说你们为什么会想着拿湿毛巾冲出去？他们是讲说，因为以前听到就这样教，对，以前都听到这样教。我问他们说，你有没有想说要留在房间里？当时你们还没冲出去之前，房间里有没有盐？他说其实是没有的。所以我当时在访谈的时候，我也。跟他稍微解释了一下这样的概念，我说我不希望你再次遇到这件事，但我希望你可以用你亲身的经验告诉大家正确应变该怎么做。就是当时他们房间里其实没有烟，门关着，他们就可以活下来，了，他不需要遭受后面这样的痛虽然他还是活下来了，但是我在跟他访谈的过程当中，他大概就是讲三句话就会咳一声，讲三句话就会咳一声，对，肺
1: 部还是有受伤
0: ，一定是受伤的，而且呢。那个伤可能会跟着他一辈子。对，嗯，
1: 因为很多肺部受的伤其实都不可逆，就像抽烟一样。讲一件事情，很多人都觉得说我抽烟抽了几年，但只要我戒烟的话，我就是会靠着运动慢慢恢复。嗯，可能肺部的弹性什么的，其实根本不会，不會因为受伤就是已经既定事实，它是不可逆的。对，所以不管你只是抽了一个礼拜，或抽了一个月。嗯你在戒烟，可是那肺部的受伤就是已经形成，是是已经不会再恢复了。没错。那你以后如果再得到什么肺部的疾病或感冒的话，你可能会比一般没有抽烟的人还要再严重一点点。就是取决于你抽烟抽了多久。就是
0: 、所以我觉得真的就是有些人已经用他们一辈子的呃伤痛经验告诉我们这件事情是错误的。所以我希望大家呢不要再想着要去找湿毛巾去穿越浓烟，这是没有帮助的。那除了湿毛巾之外呢？另外一个就是我小时候很常听到的防烟袋，就像你刚刚讲的，现在有很多公共场所，它还是会在走廊上面提供防烟袋
1: 。还有就是我刚工作的时候，每年每半年都会有一个老安讲习，那个来讲课的老师都还会就是推销我们买灭火器
0: 的，对对对，买烟头是
1: ，还很多人买，对我防烟头套相多便宜
0: 啊，是。我真的是觉得啦，就是卖东西不是坏事，但是如果因为卖东西给大家错误的观念，那我觉得这是很严重的事情。是，这可能反而会害了人的性命。好，那像防烟袋这个东西呢，大家可能听过，以前很多人讲，就是我遇到火警拿那个啊，就是透明的袋子捞取新鲜空气，抽在自己头上，好像说这样可以帮助你隔离那些浓烟，而且你还可以用你刚才捞的空气，就是去呼吸。那我是不知道有没有人曾经真的实际做过这件事情。我实际实验过，我首先呢，第一个遇到的麻烦就是，哎，我头很大哎、欸，我去哪里找一个可以罩住我的头的塑胶袋？你你不是说罩一个刚好大小？哎，刚好大小，你就发现那里面的空间都被我的头给占掉，对，我就没有空气呼吸啦、啊，找这个袋子不容易啊。好，那有些人讲说啊，那个提供的防烟袋就够大啊。好，我就有一次真的去拿了那个人家的那种防烟袋来套上看。诶，真的够大哦。那我把它捞好，罩在头上。那因为呢，你不能留开口嘛，所以你把它束紧。没有过多久，哦，我当时是套着这个防烟袋，然后呢，我是坐在我家的沙发上面，我动都不动哦。不到半分钟，开始起雾了。哎，很多人没想到这点哦，因为我呼出来的废气排不掉，所以我的袋子开始起雾了，我看不到了。哦，那有人讲说哎、啊，反正本来我在现场你也看不到啊，你在意这干嘛？不，我跟各位讲，一分钟左右，我开始觉得我呼吸不到空气了。那个袋子很大，可是它根本无法供应你你足够呼吸的量。而且我当时还是在平静的状态下，我坐在沙发上哦，不到一分钟我就觉得呼吸困难了。你想想看，我真的遇到火警，我一紧张，我要逃生。我会有一些剧烈运动的动作，我的呼吸会更快。你觉得它有可能给你撑到一分钟吗？我觉得很困难。再加上火灾发生，你的行动一定会变慢，你不可能就是在短短的一分钟之内就能够逃得出去。然
1: 后因为紧张情绪，那一口气又可能吸得更大。
0: 没错，所以我觉得它真的是不可行的。然后，再再再加上呢，我们刚刚前面也强调了高温，那个塑胶袋啊，它撑不了火场的高温啊。火场的高温最高最高，浓烟可以到八百度。那如果真的你像这样冲进去的话，那个塑胶袋很可能会很快融化，就会去伤害到你。所以呢，塑胶袋这个东西也请大家不要相信它，不要去使用
1: 之前有学一些那个有关于呼吸器、呼吸治疗方面的一些一些医学知识，它是有讲说，以成人来讲，每一次的潮汐容积就是我们平常在平静状态下吸气加呼气。呃，每吸一口气大概是5 0 0到0 0吸吸。吸吸，那假如说你那个袋子可以装到一公升，那你一颗头可能占掉一半，那剩下空间只剩下五百，那就代表你只能吸一口。那一若情绪紧张的时候，就是大概不到一口，那个袋子就吸完。对，所以那个袋子顶多给你两口气的时间。<音>所以根本就是几秒钟，所以怎么想都不合理。
0: 对，怎么想都不合理。对，對
1: 即便它是再高级、嗯、再大的塑胶袋，我觉得都是不合理的。是
0: 的那最后呢？还有像你刚才提到的，在医疗院所可能会有人来去卖这个防烟袋。在以前呢，很多医院会去准备防烟头套，因为呢有被规定说，他们今天做火灾应变时，这些现场的医疗人员、工作人员要带着防烟头套去做抢救。那我说真的，这是一件非常非常不合理的事情。对啊，你想想看哦，如果我今天这个环境真的是我不戴防烟头套就进不去、就无法抢救的环境，那代表这个环境应该够恶劣吧？对不对,对？那我想请问一下，你进去抢救的人戴防烟头套，啊，你要救援的人，你要不要给他戴？
1: 也是要，如果理论
0: 。对呀、啊，我是病人，我躺在床上，我就会感觉说。因为你你戴了防烟头套，你在保护你自己。那你现在要带我进一个危险的地方，你为什么不保护我？我觉得这种麻烦会更大。那你说好啊，我给病人戴防烟头套啊。诶，医院呢，有些人是戴着三管的呢。对呀、啊。你觉得有可能给他套上防烟头套？而且我们真的哦，还曾经在一个医疗院所啊、哦，我就说来，不用跟我辩那么多，我们把你们的防烟头套拿出来。
1: 还跟你辩论
0: ？嗯，我说你就把防烟头拿出来。你们就随便找一个人，现在戴起来给我看。事实胜于雄辩，我们不要用争论的，你就实际戴给我看啊。如、这、果、个、要戴上去呢，第一个遇到的问题，因为你知道护理人员很多是女性的，呃，因为头发是长的，所以呢，在工作为了方便，会头发盘起来，包头。对，他的那个包头就先阻碍了他的防烟头套戴上去
1: 。防烟头套那么小，小
0: 小的，
1: 所以我们绑一的包包头就戴，
0: 就卡住了。哈，所以呢，你今天要戴到防烟头套，你要先把头发解开哦。好，结果解开之后呢，发现呢，哎、欸，还是戴不上去。为什么眼镜卡住了？所以我想问一下各位，有人会为了要戴防烟头套，为了抢救的时候让自己变成个瞎子吗
1: ？这很尴尬，因为这个代表他们从来都没有人戴过。没错、啊、所以没有发现问題，没有发现这个问题、啊，所以就觉得这个东西是可行
0: 。没错。再来，他戴上去之后，马上就在发生了另外一件事情，他讲话的声音没人听得到，没人听得清楚他在讲什么。我们消防队也是带着那个气密式面罩，没错，但是我们是有无线电在旁边呐、啊，你们有吗？我们是有无线电这样子做沟通，所以我们虽然气密面罩带着，讲话确实不清楚，但是我们有工具辅助，你们有吗？我不相信大家，你曾经戴过那个东西，还会认为那个东西有用？这些东西呢，我觉得它最严重、最严重的问题是。他给大家一个错误的印象跟错误的鼓励，他在鼓励大家去穿越浓烟，这是非常非常严重的错误。我觉得我们从前面开始讲的湿毛巾、防烟袋到防毒烟头套，啊，这些东西它通通没有一个能够帮助民众去穿越浓烟，办不到的。记得我刚刚讲的三个要素：毒气、高温、缺氧。将来会不会再出现什么新的产品啊？开始呢，用一些乱七八糟的东西告诉大家，哦，可以协助你逃生，可能会有新的东西出现。那我跟各位说，它可能不在我们今天讨论的范围之内，但是真的出现的话，请大家就用刚才那三个原则去做判断：它能不能帮你过滤毒气？它能不能帮你抵挡八百度的高温？它能不能够提供氧气给你呼吸？只要有一项办不到，这个东西就百分之百是没有用的。不要再想着你可以用什么东西帮助你穿越它了。如果看到浓烟逃不出去了，关门才是你应该要做的事情。所以，我想呢，我们今天就跟大家分享到这边。那不知道各位还有没有听过一些千奇百怪的方法教你可以穿越浓烟的？欢迎大家跟我们分享，会帮你们答疑解惑。那么希望呢，今天的分享内容对大家的安全有所帮助。如果各位有从这一集获得收获的话呢
1: ，那请大家给我们五星好评或者小额赞助，对我们都是非常大的鼓励。也欢迎多多提问，我们最喜欢回答你们的问题
0: 了。另外，如果想看精华影片版的话，请上 YouTube 搜寻九三先生，按下订阅。我们会在新节目上架之后一周发布影片。那今天就到这里喽，下次再见
1: ，拜拜。